0: Nazwaliśmy trzynasty końcowy rozdział listu do Hebrajczyków rozdziałem miłości. Musimy od razu zaznaczyć, że chodzi o miłość praktyczną, aktywną, miłość inspirowaną przez Boga. Cała końcowa część listu ma wymiar bardzo praktyczny. Miłość nie jest jakimś sentymentalnym uczuciem, ale przede wszystkim czynem, działaniem. Pamiętamy z poprzednich rozważań że nasza miłość względem Boga i wdzięczność za Jego miłość ma wyrażać się w bardzo praktycznej, braterskiej miłości okazywanej wszystkim ludziom. A ostatni rozdział listu otwiera właśnie wezwanie – miłujcie się, zawsze, jak bracia. I potem autor listu wymienia kolejne dziedziny przejawiania się owej miłości – w drugim wierszu, trzynastego rozdziału, listu do hebrajczyków, czytamy Nie zaniedbujcie gościnności, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Gościnność. Czy nie jest to forma miłości braterskiej? Jak najbardziej. Co ciekawe, gościnność za bardzo ważną uważali od dawien dawna nie tylko chrześcijanie. Bardzo wysoko ocenili ją już starożytni Grecy, a także nasi starsi biblijni bracia, Żydzi. Grecy wierzyli, że ludzie znajdujący się w podróży podlegają ochronie Bogów. Żydzi mówili, istnieje sześć rzeczy, których owoc spożywa człowiek w tym świecie i przez które jego róg podniesiony będzie w świecie przyszłym. I lista owych sześciu rzeczy rozpoczyna się tak. To gościnność wobec przychodnia i odwiedzanie chorego. Podobnie od gościnności rozpoczyna swoją listę czynów miłości autor listu do hebrajczyków. Pisze, że dzięki gościnności niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Z pewnością autor ma tu na myśli m.in. Abrahama, który okazał serdeczną gościnność trzem tajemniczym przybyszom, którzy okazali się być posłańcami Pana, a nawet czytamy w Księdze Genezis, że sam Pan był pomiędzy nimi. Aniołowie niekoniecznie muszą być duchowymi, niewidzialnymi istotami. Być może i dzisiaj zdarza nam się gościć aniołów, którzy będąc Bożymi posłańcami przybierają czasem postać człowieka. Jest takie piękne polskie przysłowie – gość w dom, Bóg w dom – Nasza gościnność powinna mieć właśnie taki wymiar. Powinniśmy udzielać pomocy schronienia potrzebującym, tak jakbyśmy gościli samego Boga. Gościnność jest też wymieniana przez apostoła Pawła jako szczególny dar Ducha Świętego. Są ludzie obdarowani szczególnym darem gościnności. Ich dom jest schronieniem, oazą dla wielu spragnionych, potrzebujących pomocy. Nie znaczy to jednak, że inni chrześcijanie mają czuć się zwolnieni z wezwania do okazywania gościnności. Nie, każdy wierzący człowiek powinien być człowiekiem gościnnym. Wśród pierwszych chrześcijan gościnność była czymś bardzo potrzebnym, wręcz niezbędnym. Głosiciele Ewangelii wędrowali wtedy z reguły pieszo od miasta do miasta. Nie było wówczas hoteli czy moteli, a ówczesne gospody cieszyły się złą sławą z powodu brudu wysokich cen i szerzącej się w nich niemoralności. Chrześcijanie wędrujący w celach misyjnych czy też służbowych związanych z ich pracą zatrzymywali się więc w domach współwyznawców. Była to ogromna pomoc dla utrudzonych drogą podróżników, a przy tym w czasie takich wizyt zarówno udzielający gościny jak i przybyli goście, mogli porozmawiać o swojej wierze, wymienić się doświadczeniami, przeżyciami. I w ten sposób budowała się i rozwijała wspólnota wczesnego kościoła. Rozprzestrzeniała się Ewangelia, wieść o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Wtedy wielu było ludzi ubogich, którzy dzięki gościnności zamożniejszych mogli przetrwać, ogrzać się, najeść, napić. Wiemy z opowieści Księgi Dziejów Apostolskich, że wiele razy z gościnności różnych ludzi korzystał apostoł Paweł, który wędrował wzdłuż i wszerz rozległego Imperium Rzymskiego. Nie mógłby tak szeroko rozgłaszać Ewangelii, gdyby nie gościnność takich ludzi jak na przykład Akwila i Pryscyla. Także pierwsi apostołowie, uczniowie Jezusa, będąc w większości ludźmi ubogimi, pochodzącymi z Galilei, mogli przebywać i nauczać w Jerozolimie dzięki gościnności tamtejszych, nowo nawróconych judeochrześcijan. W czasie prześladowań domy współwyznawców były nieraz jedynym miejscem schronienia dla kryjących się przed represjami uciekinierów. Były też miejscem spotkań całych wspólnot, grup i grupek zbierających się na nabożeństwa, na studium Bożego Słowa, na modlitwę. Często także ludzie obcy Zatrzymując się z jakichś przyczyn w domu chrześcijańskiej rodziny, spotykali się z serdecznością, z miłością, która kierowała ich wzrok ku Chrystusowi. To z otwartych domów, gościnnych nie tylko wobec swoich, ale i obcych, rozchodziło się daleko światu Ewangelii, pociągając ludzi ze świata do Boga. Ta właśnie forma gościnności powinna być dzisiaj kontynuowana dla niesienia praktycznej pomocy potrzebującym ciepła rodzinnego i ciepłej strawy, jak też przede wszystkim potrzebującym Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niezwykła jest zapisana w Ewangelii wypowiedź samego Jezusa, kiedy mówi on, że prawdziwie szczęśliwymi będą ci jego wyznawcy, którzy będą mu służyli, podając mu kubek wody lub kromkę chleba, udzielając Mu gościny, czy odwiedzając Go w więzieniu. Jak wynika ze słów Jezusa, wielu będzie zaskoczonych, pytających, kiedy to wszystko uczyniliśmy względem Ciebie. I dopiero na sądzie ostatecznym dowiedzą się, że w ten sposób usługiwali swojemu Panu, poprzez udzielanie pomocy tym, których On stawiał na ich drodze. Zaprawdę powiadam wam, Mówi Jezus, cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczynicie. W trzecim wierszu trzynastego rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy, Pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli w więzieniu. O pokrzywdzonych, bo przecież na własnym ciele doświadczyliście cierpienia. W tamtym czasie Wielu chrześcijan doświadczało cierpień, prześladowań. Należeli do nich także adresaci listu. Tym bardziej, apeluje autor, skoro sami doświadczyliście trudów chrześcijańskiego życia, okazujcie pomoc wszystkim pokrzywdzonym. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli z nimi w więzieniu. Jeśli wspólnota wierzących jest ciałem Chrystusowym, to kiedy cierpi jeden jej członek wspólnoty, odczuwają to wszyscy. Tak naprawdę było w czasach pierwotnego kościoła. Dostrzegali to nawet niechętni kościołowi obserwatorzy z zewnątrz. Jeden z nich o imieniu Arystydes tak wypowiedział się o chrześcijanach. Jeżeli usłyszą, że ktoś z ich grona jest uwięziony, albo ze względu na wierność Chrystusowi znajduje się w tarapatach, Zaraz organizują niezbędną dla niego pomoc, a jeżeli ma być odkupiony, płacą jego cenę i obdarzają go wolnością. Niektórych chrześcijan wskazywano na pracę w kopalniach, co było podobne do zesłania na Syberię. Istnieją historyczne świadectwa, że i tam, w dalekich kopalniach, chrześcijanie odnajdywali swoich współwyznawców i nieśli im pomoc. A gdy tylko to było możliwe, wyprowadzali skazanych na wolność. W niektórych kopalniach powstawały małe wspólnoty chrześcijańskie i tam prowadzono pracę misyjną. W znanym dziele wczesnego kościoła, Konstytucji Apostolskiej, znajdziemy m.in. taką instrukcję. Wszystkie pieniądze z uczciwej pracy przeznaczajcie na wykupienie świętych, niewolników zakładników i więźniów, ludzi poniżonych i skazanych przez tyranów. Znane są przypadki, kiedy chrześcijanie sprzedawali siebie w niewolę, żeby dzięki tak uzyskanym środkom wykupić z więzienia swoich przyjaciół. Nieraz chrześcijanie przekupywali strażników, żeby dotrzeć do więźniów. Pomoc chrześcijan okazywana więźniom miała tak masowy charakter, że w czwartym wieku naszej ery cesarz Lucinius wydał specjalne zarządzenie, żeby nikt nie okazywał współczucia przebywającym w więzieniu, przynosząc im posiłek, by nie okazywał miłosierdzia godującym w więzieniu. Na mocy tego zarządzenia ludzie pomagający więźniom mieli być skazywani na taką samą karę jak ci, którym starali się pomóc. Nie wiem, czy dzisiaj znalazłoby się choć kilku chrześcijan którzy pomimo grożących im surowych konsekwencji podjęliby ryzyko i starali się dotrzeć do więźniów z pomocą. Nawet w bezpiecznych, sprzyjających warunkach niewielu jest dzisiaj wierzących, którzy odwiedzają więzienia. Niewielu jest też tych, którzy pomagają bezdomnym, bezrobotnym, żyjącym w skrajnym ubóstwie, głodującym, chorym. Właściwie każda wspólnota każdy zbór, każda parafia powinny organizować pomoc potrzebującym. Jest ich w dzisiejszych trudnych ekonomicznie czasach bardzo wielu. Jako chrześcijanie powinniśmy być pierwszymi, którzy śpieszą z pomocą wszystkim uciśnionym, cierpiącym z powodu różnych przyczyn. Choroby, utraty pracy, nieszczęśliwego wypadku, załamania, zagubienia. Zadajmy sobie to pytanie. Kto, jeśli nie my, uczniowie Jezusa Chrystusa, ma pomóc bliźnim w trudnej sytuacji? Autor listu pisze o tej potrzebie wprost. Apeluje, pamiętajcie o pokrzywdzonych, o więźniach, o cierpiących. A potem przechodzi do kolejnego ważnego tematu. Pisze o sprawie, która jest jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa. Przeczytajmy czwarty wiersz. 13 rozdziału. Niech wszyscy szanują związek małżeński, a mąż i żona niech będą wobec siebie wierni, gdyż rozpustników i tych, co nie dochowują przysięgi małżeńskiej, sam Bóg sądzić będzie. Mamy tu wezwanie, by wszyscy szanowali związek małżeński i ostrzeżenie, że tych, którzy małżeństwem gardzą, Sądzić będzie sam Bóg. Słowa te brzmią bardzo współcześnie, bo dzisiaj potrzeba szacunku względem instytucji małżeństwa jest jeszcze pilniejsza niż w pierwszym wieku naszej ery. Choć wiemy ze źródeł historycznych, że i wtedy życie rodzinne znajdowało się w wielkim kryzysie. Zarówno Rzymianie jak i Grecy bardzo lekko traktowali kwestię wierności w małżeństwie. Również wśród Żydów tylko teoretycznie obowiązywały wysokie standardy moralne. W praktyce bardzo łatwo było mężczyznom uzyskać rozwód i często z tego niestety korzystali. Jak jest dzisiaj, doskonale wiemy. Od lat trwa tak zwana rewolucja seksualna. Coraz więcej młodych ludzi nie zakłada rodzin, ale żyje na wolną stopę. Coraz powszechniej akceptuje się przedmałżeńskie i pozamałżeńskie stosunki seksualne. Mówi się o swobodzie, o wolności. Media, czasopisma zachęcają nastolatki do rozpoczęcia współżycia. Wszystko to prowadzi do ogromnych spustoszeń moralnych, psychicznych, a także zdrowotnych. I do rozpadu więzi rodzinnych. Rozszerza się epidemia AIDS. Stale rośnie liczba niechcianych dzieci. Wzrasta w szybkim tempie ilość rozwodów i to także wśród ludzi wierzących. Jeśli zastanowimy się nad tym głębiej, dojdziemy do wniosku, że to wszystko niewierność małżonków, oderwanie seksu od miłości, rozpusta niemoralność, że to wszystko spowodowane jest generalnie odejściem od Boga. A przecież małżeństwo to jego projekt, to jego wspaniały plan. Zamiast więc narzekać i biadolić nad tym, co się dzieje, proponuję cztery rady dla małżeństw, rady wynikające bezpośrednio z Bożego Słowa. Po pierwsze więc, błogosławcie się wzajemnie. To pierwsza rada. Błogosławcie się, to znaczy uszczęśliwiajcie się wzajemnie. Takie nastawienie jest czymś najlepszym, co może przytrafić się małżeństwu. Jeśli oboje myślimy o tym, żeby to drugie było szczęśliwe, wtedy powstaje coś w rodzaju sprzężenia zwrotnego. Im bardziej ja pragnę, by mój współmarzonek był szczęśliwy, tym bardziej jest prawdopodobne, że takie samo pragnienie zrodzi się w nim czy w niej. Ważne, by nie czekać na siebie, lecz wzajemnie się wyprzedzać, przejawiać inicjatywę, stawiać pierwsze kroki w błogosławieniu siebie nawzajem. W jaki sposób możemy wzajemnie się uszczęśliwiać? Nie musimy szukać wzorca gdzieś daleko i na oślep. Gdy patrzymy na Jezusa, widzimy, jak można i trzeba wnosić szczęście w życie bliskiej nam osoby. Jezus uszczęśliwiał wszystkich, z którymi się spotykał, wszystkich, z którymi przebywał. I skoro my spotkaliśmy się, Skoro przebywamy ze sobą dłużej, powinniśmy czerpać z Jego przykładu, z przykładu altruizmu, dobroci, łagodności, oddania, troski, uprzejmości, czyli Jego miłości. Miłości przez duże M, bo całkiem wyjątkowej, gotowej do największych poświęceń, włącznie z poświęceniem samego siebie. I tu dochodzimy do rady drugiej. Eliminujcie swoje ego. Jak eliminować, pomniejszać swoje ego, swoje ja? Jest ono przecież tak silne. Wszyscy musimy to szczerze przyznać. Jesteśmy egoistami. Tak, jest to prawda. I to całkiem niewesoła. Uwidacznia się ona szczególnie wyraziście w relacji małżeńskiej. Swojego partnera poznajemy tak dobrze, z tak bliska, że nie może ujść naszej uwagi fakt, że jest on czy ona osobą samolubną. Pomyślmy, przyjaciela możemy zmienić. Możemy też zmienić sąsiada poprzez zmianę miejsca zamieszkania. Możemy zmienić pracę, kiedy dojdziemy do wniosku, że nasz szef czy podwładny to egoista. Ale małżonek to ktoś, z kim przychodzi nam żyć na co dzień przez całe lata. Nic więc dziwnego, że w naszym umyśle pojawia się wcześniej czy później następujący wniosek. Mój małżonek to największy egoista, jakiego znam. Droga żono, drogi mężu, jest to wniosek fałszywy. Chodzi o to, by dojść do wniosku całkiem odmiennego. To ja jestem największym egoistą, najbardziej nieznośnym samolubem. Dostrzegam przede wszystkim swoje potrzeby. Koncentruję się na swoich odczuciach, myślę o swoich pragnieniach, ambicjach. Potrzeby, odczucia, marzenia mojego współmałżonka są mi może bliskie, jednak zawsze znajdują się na drugim planie. Niełatwo jest nam przyznać się do swojego egocentryzmu. Wolimy usprawiedliwiać się, tłumaczyć swoje postępowanie, wykładać swoje racje. Co nas może przekonać? że naszego samolubstwa w żaden sposób nie da się usprawiedliwić i że nasze pierwsze zadanie w małżeństwie polega na rozpoznaniu egocentryzmu i nauczeniu się, w jaki sposób się go pozbyć. Doktor Larry Krab w książce Mężczyźni i Kobiety odpowiadając na to pytanie stwierdza, że musimy zrozumieć co najmniej dwie rzeczy, iż naszą największą potrzebą jest przebaczenie i że tylko Bóg ma moc, by zwalczyć naszą skłonność do samousprawiedliwiania się. Po pierwsze więc potrzebujemy Bożego przebaczenia i przebaczenia swego współmałżonka, dlatego że stale popełniamy błędy, stale ranimy, przejawiamy zbyt mało zrozumienia, troski, łagodności, zbyt mało pokory. Te braki występują stale i stale potrzebujemy przebaczenia. Sami też musimy być gotowi do przebaczania naszemu małżeńskiemu partnerowi. Nie jest to łatwe. W ogóle problem egoizmu jest największym problemem we wszystkich stosunkach międzyludzkich. Ale właśnie w relacji małżeńskiej jest największy potencjał, największa szansa, by dogłębnie przerobić ten temat, by nauczyć się pokory, rezygnowania ze swojego ja, by uświadomić sobie swoją grzeszność. Potrzebę uzyskania przebaczenia i konieczność przebaczenia drugiej osobie. Tylko Bóg może nas do tego skłonić i uzdolnić. Tylko On może uświadomić nam, jak ważna jest to sprawa. Jedynie On może obalić wszelkie nasze wymówki, przełamać naszą skłonność do samousprawiedliwiania się. Bóg czyni to, krusząc skorupę naszego egoizmu młotem swojego słowa. Obnaża nasz egoizm, ukazuje istotę naszego grzechu i rozpoczyna w nas proces przemiany. Oczywiście, jeśli mu na to pozwolimy. Trzecia rada dla małżeństwa, które chce być szczęśliwe, brzmi następująco. Szczerze mówcie sobie, co czujecie. Nie ma nic bardziej zgubnego dla małżeństwa niż brak rozmowy. Milczenie, brak porozumienia to początek końca właściwej więzi małżeńskiej. Rozmowa powinna być okazją do wymiany myśli, sposobnością do ujawnienia swoich uczuć, pragnień, zamierzeń. Nie spełnia tej roli zdawkowa wymiana zdań o zapłaconych rachunkach, o zrobionych zakupach czy o tym, co wydarzyło się w pracy. Oczywiście taka wymiana informacji jest potrzebna, ale dla właściwego funkcjonowania małżeństwa Niezbędna jest rozmowa na głębszym poziomie. Chodzi o taką rozmowę, w czasie której będziemy mogli przekazać sobie głębsze treści. Ważne dla autentycznego zrozumienia się, dla wzajemnego przekazania sobie naszych odczuć, przemyśleń, wątpliwości. Chodzi o rozmowę, która upewni nas o trafności naszych obserwacji, wniosków, pomoże w przebadaniu i skorygowaniu naszych motywacji. Pozwoli na sformułowanie wspólnej wizji, nakreślenie wspólnych planów. Niezbędne jest zachowanie w rozmowie zasady partnerstwa. Nie może być tak, że jedna osoba zawsze dominuje, że liczy się tylko jej zdanie. Małżonkowie powinni być w rozmowie równoprawnymi partnerami. Powinni mieć jednakowe szanse na przedstawienie swoich przemyśleń. Powinni być też jednakowo gotowi do wysłuchania drugiej strony. Tylko wtedy oboje małżonkowie mogą czuć się równoprawnymi, pełnowartościowymi stronami w swoim związku i tylko wtedy mogą być dla siebie wzajemnie oparciem, zachęceniem i inspiracją. I ostatnia rada. Twórczo zabiegajcie o jakość waszego związku. Nie zapomnijcie, że wasza relacja to coś unikalnego, pięknego, niepowtarzalnego. Nie pozwólcie, by wasz związek poszarzał, spowszedniał. Nie dajcie się przytłamsić codziennym obowiązkom. Wygospodarujcie czas na bycie ze sobą, sam na sam. Pomyślcie o jakiejś miłej niespodziance, o drobnym prezencie, o wyjściu do kina, czy na basen, o wieczornym spacerze. Mężowie, zdobądźcie się na odrobinę romantyzmu. Pamiętajcie o kwiatku bez okazji i o słowie kocham. Bądźcie rycerscy, bądźcie czuli, opiekuńczy. Żony, bądźcie dla swoich mężów miłe, atrakcyjne, kobiece. Okażcie im swoją wdzięczność i uznanie nawet za drobne osiągnięcia, sukcesy. A przede wszystkim nie zapomnijcie o wspólnym odpoczynku, o zaplanowaniu ciekawego, zdrowego urlopu. Nawet długi okres intensywnej pracy jest do wytrzymania, kiedy ma się w perspektywie wyjazd na uprawniony urlop. A więc twórczo zabiegajcie o jakość waszego związku. Szczerze rozmawiajcie, mówcie sobie, co naprawdę czujecie. Eliminujcie swoje ego, swoje ja i błogosławcie się wzajemnie. Wszystkie te rady wynikają bezpośrednio lub pośrednio z nauki Pisma Świętego. Bóg pragnie naszego szczęścia, Pragnie, byśmy zaznali w naszych małżeństwach miłości, satysfakcji, spełnienia. Pragnie, by szczęśliwe były całe rodziny, także nasze dzieci. I On będzie nas uszczęśliwiał, błogosławił, jeśli żyć będziemy tak, jak On to zaplanował.